0: Este é o podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Puxa uma cadeira, toma uma com a gente. Desce mais uma, meu consagrado.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Eu sou o Gustavo.
0: Eu sou a Laís. E
2: eu sou a Kayene.
1: E hoje nós vamos falar sobre a desvalorização do trabalhador autônomo, ou seja, pare de colocar preço no trabalho dos outros com uma participação especial de Larissa Calegari, mais conhecida como minha irmã, mais conhecida como fotógrafa, mais conhecida como a editora dos nossos episódios aqui do podcast. Se Ou seja,
2: maravilhosa, não é mesmo?
1: Pode se apresentar agora, viu Larissa? Fica à vontade, a <risos> seu, a gente está oferecendo esse espaço para você poder se divulgar, porque nós somos pessoas boas, né?
3: Olá gente, tudo bem? Como o Gustavo já falou, eu sou a Larissa. Também irmã dele e editora deste podcast. Além de trabalhar como fotógrafa, social media e dentre outras coisas na área da comunicação.
1: Influencer, coaching, aquele...
3: Não, influencer nem coaching porque eu não gosto de ficar na frente <risos> da, das coisas. O meu negócio é bastidor mesmo. E coaching não merece respeito.
2: <risos> Inclusive ouçam o, o episódio de coaching. Exatamente, tá muito bom. <risos> Bom, que bem.
1: acho que o título ele é claro, né, sobre qual é a nossa intenção aqui. Como trabalhador autônomo, eu acho que falar sobre essa questão da desvalorização do seu trabalho é muito importante, porque constantemente as pessoas, elas definem o que deve ser ou não é, o valor daquilo que você faz, sem nunca levar em consideração qual é a metodologia que você usa para atender, sem levar em consideração o tempo que você investe estudando, não só o tempo que a gente estudou na faculdade, não cursos, pós-graduação, entre outras coisas. E aqui eu tô falando muito da minha área, que é a mesma área da, da lá e da cá, da mas eu acho que esse exemplo ele se expande para várias outras coisas. para vocês, como que é?
2: é? Eu acho que, primeiro, né, um, uma contextualização. É, a gente tá no meio de uma pandemia, ainda, infelizmente, já são 14 meses na pandemia, e a gente tá vivendo na era da uberização do trabalho, né, que é pautado ainda mais na exploração, né, como toda lógica capitalista, mas na, agora numa, numa exploração sem vínculo trabalhista, né, sem, sem o mínimo... De, de benefício ou direitos assegurados ao trabalhador, né, Alton? E agora, diante do cenário de pandemia, o número de microempreendedores cresceu muito. E quem são microempreendedores, né? A gente está falando de uma renda de até 6.500 reais. São pessoas pobres, né? Então, é a pessoa que perdeu o emprego e que tá vendendo brigadeiro, que tá vendendo, enfim, pipoca, e que tá fazendo o rolê acontecer para continuar sobrevivendo e... Sobre, e sustentando a família, né, basicamente. É, e isso nos inclui também quanto profissionais autônomos, né, é, hoje eu não sou autônoma ainda, mas a maioria de nós aqui também trabalha com, com serviços autônomos. E é muito louco, porque... É, é toda uma lógica, né? Primeiro, a gente tem empresas que não nos valorizam e quando a gente vai aceitar um trabalho PJ, eles precificam o nosso trabalho sabendo que é, essas empresas detêm capital e podem pagar, sabe? Tipo... É, não tá pagando porque, né? Tem dinheiro, não, não tá pagando porque não quer, porque não valoriza a minha mão de obra. E de outro lado, a gente tem consumidores que consomem o nosso trabalho diretamente, né? Quando a gente vende diretamente, e que também aplicam essa lógica porque também não são valorizados nos seus trabalhos, assim, também sabe. É, então, sei lá, uma pessoa que vende quadro, assim, o quadro é 50 reais, não, mas eu quero pagar 25, sabe? E não é isso que acontece, se, 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 o preço é 50, o preço é 50, porque o esforço é de 50 reais, sabe? Sei lá, viajei, trouxe um contexto aqui que eu achei importante, é, porque os números é, só aumentam, né, já são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, e, enfim, é, é muito doído ver esse número só aumentando Diante desse cenário de pandemia A gente sabe que esse número é, é composto por pessoas de cor Pessoas pobres, enfim Então, né, como corpos políticos no mundo É sempre importante dizer, dizer e trazer o contexto assim sabe Não é à toa que a gente voltou para o mapa da fome Não é à toa que pessoas morrem Não é à toa que o número de, de, de pessoas que morrem é, de covid é maior é, entre pessoas que, que são motoristas de ônibus, por exemplo, sabe?
0: coisas nesse sentido. Desculpem a militância, mas achei importante. É, e acho que vai entrando muito nesse ponto, assim, né? O quanto as pessoas vão tentando precificar o trabalho das outras sem levar em consideração o que tem por trás disso, né? O tanto que a pessoa ralou e, e, e o tanto que a pessoa, enfim, né? se capacitou ali para fazer o que faz. Né? e o quanto não, não olha para isso, o quanto teve gasto antes disso, né? o quanto precisa ainda gastar para desenvolver esse trabalho de alguma maneira, e aí o nível da falta de respeito quando alguém tenta vir e colocar um outro valor ou diminuir ali esse valor de alguma forma, ou então nem pagar, né tentar não pagar e vir com o famoso discurso de não, mas aí eu divulgo o seu trabalho, e aí assim, a divulgação não, não vai pagar a conta no final do mês, sabe? E é muito grave isso, as pessoas precisam, assim, começar a dar essa olhada, né? No meu, no meu caso aqui, com o Google e com a K, nós estamos muito nesse lugar do... Bom, nós somos psicólogos, então é, é o, o valor da terapia, né? Ele é um valor que vai sendo ali, considerado é, alto, de alguma maneira, né? Eu gostaria muito que outras pessoas tivessem é, acesso, de alguma forma, mas no período da pandemia a gente observou, a gente até conversou algumas vezes do quanto aumentou o número de procura por atendimento a nível social e quando a gente olhava, assim, eram pessoas que não precisavam desse atendimento a nível social, que estava, sei lá, com o carro do ano, com o telefone do ano, fazendo viagens até no meio da, da pandemia ali, de alguma maneira, né, então assim, o, o trabalho do psicólogo enquanto um atendimento social, ele é para quem realmente precisa, né, ele é social para quem está necessitando disso, né, e isso vai para as empresas também, né, que procuram a gente e e, e não quer pagar, mas eu vou ficar quieta porque não vou citar nomes aqui, já vou ficar nervosa e bater olha, na mesa, olha, porque esse olha. tema ele é polêmico e já dá vontade de bater na mesa do bar, entendeu? Então vou deixar a Larissa também fazer o desabafo dela, que eu sei que ela bateria na mesa junto comigo.
1: Só antes da, da Larissa falar, é, queria complementar um pouco a fala da lá porque é importante é, Geralmente quando a gente oferece, né, quando a gente está oferecendo um serviço, por exemplo, no nosso caso, que trabalha com a clínica, é, o paciente procura a gente, ele explica a situação, é óbvio que a gente vai tentar entender a situação de todo mundo, a gente sabe que terapia não é uma coisa barata, a gente também não está aqui só para falar, ah, é, vamos fazer a, a elitização da terapia porque você não tem como pagar, então dane-se não faz a terapia. Não, muito pelo contrário. Eu acho que tanto eu quanto ela, não somos pessoas até muito abertas a isso, a tentar escutar e entender a a, a situação de cada, cada pessoa Esse é um recado mesmo Para aquelas pessoas que Sabem que podem pagar pelo que você está oferecendo Mas não querem Porque não consideram que o seu trabalho vale tudo isso Essa é a questão Sim. Uh, E para as empresas é, E as empresas É meio que Aquela coisa, eu te convido para fazer uma palestra Vai lá fazer a palestra Fala sobre várias coisas Fala sobre coisas importantes Sobre pautas é, No meu caso, por exemplo, né, seria pautas LGBTs No caso da, da Lá Entre pautas LGBTs e pautas Sobre racismo E no caso da K também, né Falando sobre a diversidade no geral Cara, a gente estuda A gente tenta Levar o melhor conteúdo possível Se você vai levar uma apresentação Você passa um tempão fazendo essa apresentação é sério que você acha que nós não merecemos receber um valor de pagamento pelo aquilo que a gente está apresentando para o seu quadro inteiro de funcionários? É sério que o nosso tempo não tem valor para vocês? Então, é sobre isso que nós estamos falando aqui.
2: Exato, exato. A gente não está é, criticando pessoas que não podem pagar pelo serviço, né? É, por isso existe terapia em valor social, por exemplo, né? A ideia é tirar a, a psicoterapia desse lugar elitizado que foi colocado lá no comecinho, né? Mas é, que uh, a gente, que pessoas que podem podem pagar por serviço de qualidade, como o que profissionais oferecem, possam pagar por completo, né? Afinal, essa pessoa que sobrevive desse dinheiro, né? Dessa grana que entra também, então importante. Essa questão
3: da Desvalorização do profissional
2: autônomo
3: é, vem muito desse ponto que a Kayane falou mesmo: desemprego só aumenta, é, tá cada vez mais natural para empresas grandes virarem para você e falar assim: ó vou te contratar mais como um PJ, só que sem caracterizar essa relação de trabalho, porque eles querem te contratar como PJ, mas te dão, falam, você tem que trabalhar de segunda a sexta, das oito às cinco, você tem uma hora de almoço, e, e é isso. Ou seja, isso é uma relação de trabalho que deveria ser considerada CLT. Se você é PJ, você não deve ter, você está prestando um serviço, você tem que cumprir aquilo que está dentro do seu contrato. Por exemplo, sei lá, eu tenho que entregar dez artes por semana para essa empresa Se eu entreguei isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta Eu ainda estou dentro do meu prazo Eu não teria que cumprir um horário dentro dessa empresa E isso não é respeitado Sem contar que quando você pega uma vaga desse tipo É a empresa que está dando valor ao seu trabalho E não você que está propondo esse valor é, Diversas vezes as pessoas vêm e pedem orçamento E constantemente vem um Ai não, mas está muito caro você faz isso aí tão rápido, você faz isso aí tão fácil. Quando você oferece um pacote... não faz, faz né, coisa... meu anjo? Exatamente. Quando você cria tudo, toda essa estrutura para se, se trabalhar por conta, né, como dizem, você já calcula o valor da sua hora. Então aquele pacote está exatamente dentro do valor que você tem que receber por aquele trabalho. E as pessoas não respeitam isso. Sem contar essa mania que surgiu de que todo mundo tem que ser empreendedor. É uma coisa bizarra. O povo acha que todo mundo tem que fazer aquilo que, por exemplo, fulano gosta de cozinhar. Ah, então vai vender bolo de pote. Vai vender marmita para sobreviver você tá desempregado. Tipo, às vezes a pessoa não quer. Aquilo é só é. o hobby dela e tem que monetizar aquilo. Você não pode ter uma coisa só por prazer.
1: Sim. Às vezes a pessoa não tem nem condição de comprar o, o básico para poder fazer, né? Que irá fazer o... o bolo de pote, sabe? A galera romantiza muito essa questão de que, ah, porque fulano ficou desempregado, foi vender tal coisa e tal. Cara, mas nem todo mundo tem essa condição, nem todo mundo tem esse talento. E ao mesmo tempo que as pessoas romantizam essa coisa do, ah, foi vender bolo, elas reclamam do preço do bolo. Ah, mas isso eu faço em casa. Então faz, ué pode fazer.
3: É a famosa geração que eleva o Silvio Santos porque ela, porque era camelô. Todo mundo já ouviu essa história, né? E hoje é dono do SBT. Só que nunca foram reclamar pro Silvio Santos do preço do carne e do baú que ele vende. <risos> roubando. É. E sonegando imposto.
1: Nem as, constante, nem as constantes... É, é, os constantes apoios do mesmo à presidência, né? Inclusive a presidência Exatamente. que colocou que ajudou a aumentar o número de desempregados no mundo. Ou seja, o camelô não aprendeu nada, viu,
2: gente?
0: Não. E Larissa, é, no seu caso, né, ainda tem a, o fato de você trabalhar com fotografia, e aí eu tava lembrando até de uma, outra, de uma outra amiga que também trabalha com fotografia, e ela sempre comenta o quanto as pessoas né, entro em contato para saber os valores do trabalho dela e aí quando ela responde a pessoa fala ai mas fulano faz mais barato ai mas está muito caro e, e tipo assim como se quem é fotógrafo não tivesse que estudar para fazer o que faz como se fosse extremamente simples né e não leva em consideração o nível de preço de material assim também né E aí eu fiquei pensando aqui você já recebeu essas mensagens Larissa
3: várias vezes amiga É... Eu sempre lembro de um caso que foi uma das propostas mais bizarras que eu já recebi Que a pessoa entrou em contato comigo me pediu um orçamento Eu passei, aí a pessoa me respondeu da seguinte forma Ô, oh, desculpa aí, eu não quero desvalorizar seu trabalho não, mas tá muito caro Aí eu perguntei, né? Eu falei, mas quanto você queria pagar pelo serviço? Ele, então, na verdade, meu irmão tem uma câmera profissa, você não precisaria trazer nem o seu material para trabalhar ou seja, a pessoa que eu queria, queria que eu trabalhasse de graça, uhum. utilizando o equipamento do irmão. Eu peguei e falei assim, olha, está totalmente fora do que, de, da minha forma de trabalhar. Não tenho como te ajudar. Você pode até encontrar quem faça esse serviço mais barato. Ou dessa forma que você tá procurando, que eu realmente não conheço ninguém que trabalhe dessa forma. Mas também não posso te garantir que a lembrança do primeiro ano da sua filha vai ser satisfatória. Eu cobro esse valor, mas eu garanto a minha entrega. A pessoa pediu desculpa e nunca mais voltou. É o tipo bom, de cliente né? que a gente dá graças a Deus, né? De não que... ter que voltado. bom, uhum.
1: que bom. É, eu ia falar justamente isso, né, da, da pessoa que vira e fala assim, ah, mas fulano faz mais barato, então por que você não foi falar com fulano, né, se você já sabe que ele faz mais barato, é, você não precisa virar para mim e falar assim, ah, fulano faz mais barato, você fala assim, ah, obrigado então pelo seu tempo e vai lá e fecha com fulano, né, eu não tô aqui para colocar o preço no trabalho dos outros, eu tô aqui para colocar o preço no meu trabalho, naquilo que eu posso falar que eu faço, não no que o outro faz, né,
2: Exatamente. É... Ai, gente, o pessoal é muito sem noção, né? Não sei nem se é sem noção que diz. As pessoas, elas
3: brigam porque, sei lá, o salário tá baixo no de trabalho, dentre uhum. outras coisas, mas também não são capazes de valorizar o trabalho do outro. É, como eu posso dizer. Vai desmoronando andar por andar até todo mundo passar por essa obirização mesmo, né? De. É receber nada por várias horas trabalhadas. Isso é uma coisa bem complexa. Exatamente. E o mercado capitalista viu uma forma de ganhar dinheiro nisso, tanto que
2: hoje a Uber tem N concorrentes só dentro do Brasil. E, e mercados milionários estão nascendo a partir dessa lógica, né? É a Uber, é a 99, enfim, empresas desse segmento, mas o iFood é um, um super exemplo, né? É, então... Existe a tecnologia usada por eles, a, a relação com os restaurantes, mas os entregadores não tem vínculo empregatício. E eles trabalham mais de 12 horas por dia para ter um salário de 3 mil reais. Com descontos ainda, né? Porque existe o um valor da, da da gasolina que está altíssima, né? É, um valor de, de seguro, né? Ele deveria, se pudesse, pagar por um plano de saúde, mas muito provavelmente que esse salário ele não pode pagar, né? que é caríssimo, é, e é isso, né, então eu tô, eu tô explorando ali uma mão de obra, pagando pouquíssimo por ela, fazendo as pessoas trabalharem horas a fio durante o final de semana, inclusive, né, é, essa pessoa trabalha de, segundo, de domingo a domingo sem folga, né, para conseguir esse salário, e é isso, né, é, é um mercado bilionário que tá se formando em cima de, dessa relação de... de, de Dessa relação de não trabalho, talvez, né? É, de não Sim. vínculo com, com pessoas. Sim. Porque e... assim eu me eximo de toda a responsabilidade com esse corpo, né? Exatamente. E essas pessoas que trabalham todas essas horas
3: por um valor irrisório, assim, é... não tem direito a férias. A descanso, uhum. se essa pessoa resolve tirar um mês de férias, ela é criticada pelo Duramente. dono da grande empresa
2: uhum. que está passando o seu. É, ela, ela é até banida, Bahamas. né? Pelos... É, até é banida pela plataforma. Tipo, passou um mês, é sinal que você não quer mais trabalhar. Então você não pode voltar. Tem um tantão de pessoas na fila que quer entrar, que quer começar a trabalhar, né? Uhum.
3: Isso em tudo, né? Começou-se com os telemarketings abusando cada vez mais da, dos seus trabalhadores com a desculpa de que eles são CLT, mas assim a condição de trabalho é, é absurda. E foi se estendendo para uma coisa cada vez pior.
0: Sim, e Larissa, você foi... Você estava comentando ali, né? Sobre a coisa... Você ia cá, né? Comentando sobre a questão do trabalho autônomo, né? A gente falando tudo sobre os valores. E eu tava aqui pensando também no ponto de... O quanto o trabalho... Você comentou, né? Que tá, tá meio ali que sendo romantizado de alguma maneira, mas... O, e aí o quanto ele é instável, na real, né? E muitas pessoas não olham para isso. É né, porque quem é autônomo tem que se virar, assim, muito... para conseguir aquela grana do mês. E no mês seguinte você não sabe se isso vai rolar, se a mesma grana vai rolar, né, então é, é, a sensação que eu tenho e que eu tinha, né, ali quando eu comecei a trabalhar como autônoma, é que eu nunca ia conseguir, por exemplo, conquistar algumas coisas por conta desse salário ali que que vai mudando, assim, essa grana que vai mudando mensalmente e que uma hora você tem uma quantidade de clientes, uma hora você já não tem mais. Então, sempre parece que você nunca pode fazer grandes dívidas. não que eu faço grandes dívidas porque eu nem gosto de grandes parcelas. Eu tenho agonia de grandes parcelas. Mas, assim, se, se decidir fazer, se precisar fazer, dependendo de como está essa organização, parece que a gente nunca consegue ali também de alguma maneira, né? Porque o trabalho autônomo, no fim das contas, ele é muito incerto. Até a gente começar a criar uma... Tentar ali criar uma certa estabilidade ele é, é um trabalho de muitas incertezas. Então assim, não dá de forma alguma para colocar nesse lugar da romantização, né? E aí mais uma vez o quanto as pessoas precisam dar valor a quem está fornecendo esse trabalho ali de a, a todos os trabalhos, na real, né? Mas em quem tá ali num, num trabalho autônomo também Porque tem muita coisa para pagar por trás No nosso caso, que é psicólogo A gente tem imposto para pagar todo mês na clínica Então, assim, é muito humilhante, cara É muito difícil E né? sem contar que as pessoas precisam aprender A respeitar
3: horários com trabalhador autônomo Porque o fato de você não estar trabalhando, estar trabalhando Dentro de um escritório ou alguma coisa Faz com que as pessoas achem Que você tem que respondê-las assim Meia-noite, uma hora da manhã e se você não responde É sinal de que Você não tá afim de, de ter esse cliente Que você é irresponsável Que seu atendimento é ruim Mas assim A pessoa não vai ligar Sei lá Na Coca-Cola às 10 horas da noite Sabe? Pra pedir alguma coisa por que eu não posso ter o meu horário definido só porque eu sou autônomo? Depois de um certo horário, você tem que respeitar que as pessoas podem não estar disponíveis, sabe? Que elas têm vida além do, dos seus trabalhos. Ah, com certeza. Sim, e acho
0: que a. Além de, da coisa do ter o horário de, de trabalho, né, que as pessoas têm o horário de trabalho, acho que as pessoas levarem em consideração isso, né, que é um trabalho. Porque acho que as maiores reclamações, assim, que eu ouvi durante esse período de pandemia é o quanto muitos trabalhos autônomos, é, é, por, pela pessoa estar em casa, dependendo da situação, pelo restante da família estava sendo considerado, assim, que essa pessoa não estava trabalhando ou porque tem um, um, um horário muito mais flexível, ou porque estava fazendo esse trabalho de casa ali de alguma maneira, e aí é um trabalho realmente mais, não vou nem dizer mais tranquilo, mas com mais flexibilidade, às vezes você tem um espaço maior ali na agenda de alguma maneira, as pessoas não considerarem trabalho, então, assim, é, é, é uma sequência de desrespeitos, assim, né, que vai acontecendo, às vezes por parte de familiares, por parte de quem, às vezes, você divide a sua, a sua casa ali, e de, das pessoas realmente, né, que entram em contato para Consumir o, o produto o, o seu trabalho, de alguma maneira
3: Eu já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi Mas você só tira foto ou você trabalha também?
2: Nossa, sim
0: O do psicólogo é o famoso Nossa, mas o seu trabalho você só senta e fica escutando é? Super de boa é, assim, tipo...
2: É, é, assim, é tipo no filme, né? Você senta lá e olha pra pessoa Ah, mas não é,
3: gente Não tem o... <risos> Caminha lá pra você deitar
0: não, tem, algumas abordagens tem eu Brincadeira, quero um... gente, Aquelas... Só não podia, eu quero podia um perder dia. a piada <risos> do... A gente já sabe quem vai ser a tia Zona do pavê, né? No <risos> pois é, no futuro <risos>
2: Péssima, viu? Vou fingir que não entendi <risos> Ai, gente, mas é isso, né? Muito doido é... E ainda rola, tipo um Sei lá, como a gente pode chamar Uma gourmetização, sei lá é, de, de pessoas que trabalham com Com conteúdo financeiro Dizendo, puxa, faça renda extra, né Venda seu bolo, enfim Durma, é, trabalha, trabalha enquanto eles do, Dormem, né é, Então, além de ter um, um trabalho fixo Muitas vezes para complementar a renda, né E, e sobreviver É pessoas se arriscam, né, vão fazer Uber sim, vão entregar e-food sim, vão vender é, suas habilidades sim, é, isso é muito doido e é muito sintomático também, é sinal que as pessoas não tem, não conseguem ter acesso ao mínimo, né, enquanto CLT, enquanto trabalhador é, de venda de força do trabalho para sobreviver, né, então é sinal que o nosso, será que o nosso salário mínimo... Será? É uma pergunta retórica, obviamente. Ele atende às necessidades mínimas de uma família? Senão, Bom, tá, a, né? senão a gente teria não. necessidade de trabalhar em três empregos?
1: Exatamente.
2: Duas, duas frases que eu odeio: trabalha enquanto eles
3: dormem. <risos> aí eu fico pistola. E tem a mentalidade de patrão. Quando você está procurando emprego, que aí está tá assim a descrição: tem a mentalidade de patrão. Assim, eu não sei qual das duas é a que eu mais odeio. Eu não tenho que ter mentalidade de patrão Eu tô me candidatando pra uma vaga Você que é o dono que tem que ter essa mentalidade Não eu
2: Sim. Ai, ai, ai. gente, não dá pra mim
1: é, Eu acho que essa romantização do, do Inclusive do, do Paul Pardin Era uma coisa, assim, bizarra, né? É, ver algumas pessoas se aproveitando desse momento da crise para fazer vídeo, para ganhar likes no YouTube, né? Do tipo, esse é o melhor momento para você começar a investir Nossa, e você se virar. Porque o brasileiro. Vida, não, pode, não vamos. Ai, gente. Ai, não vale a pena dar biscoito para esse tipo de gente. É, a pessoa que tem um milhão na conta e quer falar que o brasileiro é uma pessoa criativa e pode se virar, tá? É... Linda, só um recado para você. Pega o seu humilhão e vai virar gente, porque tem pessoas passando fome. Só isso.
2: Exatamente.
3: Exatamente. Eu, graças a Deus, nem sei quem é essa pessoa.
1: Eu vi esse vídeo. Não tá perdendo de... Na nada.
0: Construi nesse lugar onde você está, de alienação sobre quem é essa pessoa.
1: Sim.
3: Eu
0: prefiro, vale
3: porque... Eu sempre lembro de um trecho do... Atlanta, do serial do Netflix, que ele fala do... É... Eu não tenho como poupar dinheiro. Eu tô preocupada em comer hoje, não em setembro. Eu sou pobre e isso é a realidade.
1: É a realidade de
3: diversas pessoas. Então
1: é fácil falar que a pessoa pode se virar quando você tem um milhão para comprar as suas coisas e alguém tem que se virar com 150 reais de um auxílio emergencial. Que inclusive o governo acha que tá fazendo um favor e não tá fazendo favor nenhum porque é a obrigação dele. Pra uma pessoa que Esse tem que comprar, 150... sendo que só o gás tá 80, 90 reais. Como é que é? 90 come?
3: reais.
1: Ah é, vamos, vamos, então vamos fazer fogão a lenha, claro, vamos fazer fogão a lenha. Todo mundo tem condições. Ah, então vamos reaproveitar a comida. Vamos, vamos reaproveitar a comida estragada. Vamos lá, vamos dar comida estragada para as pessoas comerem. É bizarro. Não,
0: para mim ter romantizado não, a coisa do fogão a lenha foi o auge assim, que eu lembro que saiu num, num jornal aí x, é, não, não. Romantizando mesmo, assim, que tem pessoas que estão usando fogão leite, tipo assim, cara, não, sabe? Tá num outro lugar esse, esse processo, assim, sabe? Pare.
3: É. Não, mas o Dória não ofereceu uma ração X uns anos atrás as crianças. crianças. Uhum. Aí só tá seguindo. <risos> é. É muita, tá coragem, é. é muita coragem, né? Várias
1: coisas agora. Pra gente falar sobre vários absurdos. Mas Nossa. você falou dessa matéria, eu lembro de uma matéria que falava sobre quando é seguro comer uma comida estragada.
2: Ai, gente, que horror. Cara, eu, vi, é eu vi um estudo, hoje mesmo, inclusive, que dizia que 77% das pessoas que usaram o auxílio emergencial, usaram para comprar alimento. 77% das pessoas. É, então, gente, é o básico, é o mínimo, mas aí eu como e não acendo a luz, né? Eu como e
1: não... Não, não e não você come, talvez, uma semana, talvez.
2: Come 15 dias, uma família de três pessoas, 15 dias. 15 dias.
1: Um vai no mercado hoje, vai ver o preço das coisas, né? Vai, ver, vai olhar todo o, o absurdo né, dos preços, enfim.
3: E como Mas... que essa pessoa, essa família, recebendo 150 reais, vai investir em ser empreendedor em algo se não tem como comprar matéria-prima?
1: Porque o brasileiro é talentoso, o brasileiro é talentoso. Você não ficou sabendo disso? É talentoso, é Ele pode se virar. É, é criativo. É criativo.
3: Ah, Ai, meu Deus. A felicidade do brasileiro.
1: O brasileiro tá desesperado, minha filha, tá desesperado. O brasileiro quer comer, o brasileiro quer ter saúde, quer sobreviver. Ele quer poder ir trabalhar sem ficar com medo de que vai morrer, seja pela polícia ou seja pelo vírus. Essa é a o realidade. O Brasil tá
2: lascado.
1: O Brasil tá lascado. <risos> e nós também.
2: Já diria do Vigor Gil. <risos> Ué,
3: tá contemporâneo. <risos>
2: Ai gente, mas é isso, né? Acho que foi um episódio para reclamar,
1: fazer um desabafo
2: para reclamar das pessoas, para reclamar de tudo. Eu, eu a acho, reclamando eu... com Lorelai sem a Lorelai. É. <risos>
1: é, eu acho que só para gente encerrar, eu queria deixar um recado de que é, valorizar o trabalho da outra pessoa não é difícil. É, se você acha que não serve para você, ok, não serve para você, mas pelo menos tenha respeito, né, com a outra pessoa. Outras pessoas podem vir e valorizarem aquele trabalho. É legal ter esse tipo de, de postura, de empatia. É, e principalmente, para de achar que porque o outro tá fazendo uma coisa que você acha que é simples, que aquela coisa é simples. Até você ir lá e fazer, não é simples.
0: É e pare de achar que seu amigo Autônomo precisa para de achar que seu amigo autônomo Precisa te fazer serviço de graça
2: falo, A exatamente. galera
0: isso A conta de luz Sim. não se
3: paga Com a sua divulgação para 500 seguidores
2: <risos> Ai que ódio é. dessa
3: galera <risos> Eu tenho 500 seguidores <risos> para divulgar seu trabalho A pessoa tem 500 seguidores Desses 500, Ai, 200 parente. É
0: Ai gente, que... e os mas olha, outros eles silenciaram falar ela. Sobre isso, assim. é, a gente usar os nossos seguidores do podcast para divulgar seu trabalho e aí você faz um desconto para gente no pagamento das. Assim, a gente pode ter uma reunião depois?
3: Uhum, podemos, claro. Uhum.
1: Mas, mas eu acho que só para Agora, realmente, para aproveitar esse espaço, a Larissa, ela tem um Instagram ela divulga o trabalho dela como fotógrafa. Tem várias coisas muito bonitas e tem um site também. Depois a gente vai deixar o link lá na descrição, tá bom?
0: A bicha lacra, viu, querida? Divulga o seu <risos> trabalho, Amada. Esse espaço é seu.
3: Obrigada, gente. Quem quiser conhecer meu trabalho é só acessar larissacalegari.com ou nas redes sociais, arroba larissacalegari fotografia. Tem todos os meus trabalhos com fotografia. Se tiver interessado em alguma outra coisa, em termos de edição, comunicação, publicidades em geral, é só chamar no inbox. Ou na agência Café com Canela, que é a minha agência junto com a Aline. Hum, é isso
1: parabéns, obrigado Minitas, pra, viu, por ter vindo filha. e participado com a gente por ter vindo não, né, porque tá cada um da sua casa mas obrigado <risos> por ter participado <risos> é isso, gente, obrigado eu que agradeço o
3: convite, gente, obrigada continuem escutando o podcast, viu pessoas um beijo beijo. Um beijo. beijocas
0: chefe, fecha a conta aqui por gentileza
3: e aí, gostaram do episódio? Tem sugestão de tema? Mande um e-mail para 3 gmail.com nos sigam no Instagram, 3psicólogos, e meu consagrado. Desce uma gelada.